0: Da kommt was auf uns zu. Wer an der Börse jetzt genauer hinschaut, ja, der kann ganz schön überrascht werden. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es hier die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und gefühlt fliegt uns gerade einiges um die Ohren. China macht Sorgen, die USA, dann die Banken und einige, ja, die warnen, dass jetzt ein ganz, ganz großer Sturm aufzieht. Andere träumen dagegen von einer mega rally und fragen, was spricht da eigentlich jetzt noch dagegen, nachdem die Inflation runterkommt. Heute müssen wir mal ein bisschen tiefer graben und da habe ich einige überraschende Fakten für euch gefunden. Ja, die werden den einen oder anderen verblüffen und jetzt legen wir los. Aufgeregt haben sich diese Woche natürlich wieder einige über unseren Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Er tut mir fast schon ein bisschen leid. Er hat diese Woche zur Zeit gesagt, das, was ich im Moment mache, ist das Beste, was ich in meinem bisherigen politischen Leben gemacht habe. Es bedeutet mir richtig viel und ich bin sehr stolz darauf. Ja, das freut mich für Robert, dass zumindest ja er stolz darauf ist, was er da gerade fabriziert. Aber jetzt müssen wir mal eines festhalten. Es läuft auch einiges gar nicht so schlecht momentan. Hier unbemerkt feierte Deutschland im Juli einen überraschenden Strom Rekord knapp 70 Prozent kam aus erneuerbaren Energien. Jetzt muss er natürlich sagen, ja, es wurde auch weniger Strom nachgefragt. Und ja, der Wind hat überraschenderweise stark geblasen. Da war auch ein bisschen Glück dabei. Aber es wächst etwas. Leider wächst aber in Deutschland auch die Bürokratie, die Steuern ja, und die Belastung für die Mittelschicht. Deswegen hat das Münchner IFO-Institut diese Woche auch gewarnt, dass die deutsche Mittelschicht am Rande ihrer Belastungsfähigkeit sei. Und die deutschen CEOs, Vorstände und Macher, ja, die laufen gerade amok. Zuletzt ist dem Chef der Munich Re, der Kragen, geplatzt. Er hat sich die Politik und Bürokratie vorgenommen, vorgeknöpft und gesagt, ja, das Land habe stark... Eingebüßt. Das passt unserem Robert so gar nicht, denn er hat derzeit auch noch gesagt in diesem Interview, man kann das, was in Deutschland gerade passiert, auch stark erzählen. Da hat er natürlich recht, aber dann kam noch der Satz, dann müssen die Vorstandsvorsitzenden die Mentalität mitverändern. Ja, das ist schon wirklich frech, dass ein CEO eine eigene Meinung hat und die dann auch noch sagt. Spaß beiseite, ich bin froh, dass es viele Macher gibt, ja, die jetzt mal Klartext reden und vor allem damit Herrn Habecker ja, der eigene Stolz nicht zu so sehr die Sinne vernebelt, denn es gibt, auch wenn es manche Fortschritte gibt, noch einiges zu tun. Und da ist schon das Highlight der Woche. Und zwar ist es ein neuer Kanal, der Locker Room. Ihr kennt den Locker Room Talk natürlich schon von meinem Kanal. Da wird er jetzt erstmal nicht mehr stattfinden. Wir hatten es ja schon angekündigt, dass wir das ausgliedern wollen, einfach um das Ganze auf die jeweiligen Zielgruppen besser zuzuschneiden. Und da erwartet euch einiges. Natürlich unser klassischer Locker Room Talk. Aber wir haben einiges vor. Natürlich Talks mit Gästen und noch vieles, vieles mehr, was wir da demnächst aufziehen wollen. Ihr könnt aber jetzt schon mal in den ersten Talk schauen in die Weltpremiere und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr den Kanal abonniert. Ihr findet ihn unten in der Beschreibung. Und immer mehr Highlights gibt es auch für Sparer. Ich werde ja ständig gefragt, Mario, wo kann ich denn mal mein Geld parken und wo gibt es denn jetzt Zinsen? Es gibt gerade ein spannendes Angebot bei der Comdirect und zwar gibt es da 3,25% Prozent aufs Tagesgeld. Also das ist auf jeden Fall eine spannende Sache und ich packe euch den Link dazu auch mal unten in die Beschreibung. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Zum Beispiel, dass wir in dieser Woche wieder ein bisschen ja, Achterbahnen gefahren sind. Am Donnerstag kamen ja überraschend gute Inflationszahlen. Dann hat die Wall Street erstmal gefeiert. Der eine oder andere hat sich schon gefragt, ja was spricht denn jetzt eigentlich noch gegen die Mega-Rally? Ja, dann wurde das Ganze aber schnell wieder abverkauft. Die Party war relativ schnell vorbei. Ja, und die Bären haben auch eine Idee, warum und vor allem, warum es bald richtig knallen wird. Massive Überbewertung. Hohe Zinsen, die USA wanken, China geht eh schon auf dem Zahnfleisch gleich mehr dazu, ja, die Banken, die wanken sowieso die ganze Zeit, nachdem jetzt diese Woche nochmal zehn Regionalbanken ja, herabgestuft wurden und die Kreditkartenschulden, schaut euch mal diese Schlagzeile an, ja, die haben jetzt das unfassbare ja, Limit hier erreicht von über einer Billion Dollar. Und Die Bären kriegen schon Schnappatmung, Kreditkartenschulden auf Rekordhoch, Aktienbewertungen sowieso und dann noch die Schulden der USA. Und da richten die Bären ja mal schöne Grüße an alle Naivlinge, die den USA einfach blind hinterherlaufen. Schau mal auf diesen Chart, Ja, was kommt da auf uns zu? Da haben die Bären eine klare Vorstellung. Wir sehen jetzt hier in Blau mal das Defizit in Prozent im Verhältnis zum GDP, also zum Bruttoinlandsprodukt. Und in Grau, das sind die Interests, also die Zinszahlungen, die geleistet werden müssen im Verhältnis eher zu den Staatsannahmen. Und da sehen wir bei den USA, da sind wir jetzt schon über 8 Prozent. Und es wird geschätzt, dass das 10 Prozent werden sollen im Jahr 2025 schon. Ja, verglichen mit einem Prozent, was du, das Durchschnittsland, leisten muss mit AAA. Also die Frage, wie soll das denn bitte gut gehen? Und die Bären fürchten, dass sich in China gerade das Armageddon schlechthin zusammenbraut. China eh schon in der Deflation. Also das lässt schon Mal darauf schließen, ja wie schwach die Wirtschaft da gerade ist. Und sogar Joe Biden sagt schon ganz klar, ja China ist eine tickende Zeitbombe, weil die Wirtschaft schwächelt, dann noch die Demografieprobleme und Co. Und schauen wir mal hier, die China Imports, ja die sind gerade auf dem Weg nach unten. Und die Bären fühlen sich erinnert ja, an diese Phase 2015, 2016, als China auch geschwächelt hat. Und das hat der Börse dann auch immer nicht nicht so gut bekommen und die Bären sagen ja, dieses Mal wird es noch viel, viel schlimmer. Denn es droht ja noch richtig ungemach vom chinesischen Immobilienmarkt. Country Garden, ein sehr großer Immobilienentwickler in China. Ja, da wird gerechnet mit einem Verlust von 7,6 Milliarden. Bei den Anleihen, da sind die Zahlungen schon ausgefallen. Wir können hier mal drauf schauen, wie die Anleihen hier abgestürzt sind von Country Garden. Ja, das sieht böse aus. Also, da rechnet man mit dem schlimmsten Untersagen, die Bären Evergrande, vor zwei Jahren. Ja, das war dagegen ein Kindergeburtstag. Und jetzt verlassen wir erstmal die Rocky Horror Picture Show der Bären und wechseln auf die Bullenseite. Und die Bullen sagen erstmal ganz, ganz langsam und sachte, das war nämlich keine schlechte Woche, war sogar eher eine gute Woche. Der Inflationsreport war gut. Die Inflation ist zwar de facto gestiegen in den USA von Juni 3% auf Juli 3,2%. Aber schauen wir auf diesen Chart. Wir haben es jetzt zweimal hintereinander geschafft. Die monatliche Steigerung 0,2% im Juni, auch nur 0,2% im Juli. Back to back der geringste Anstieg in über zwei Jahren. Und der Markt, was sagt er jetzt ganz klar? Keine Zinserhöhungen mehr. Und das ist doch anscheinend schon mal nicht so schlecht. Also nochmal zum Mitschreiben, der Markt sagt gerade ganz klar, das war's mit den Zinserhöhungen und dafür, sagen die Bullen, ja, ist gerade Euphorie aber meilenweit weg. Also wenn man sich mal umhört in den Kommentaren hier auf YouTube unter den Experten, ja, eigentlich nur Mahner und Warner auf sämtlichen YouTube-Kanälen sowieso, da ist viel Angst unterwegs und wenige sagen es so klar wie hier der Stratege von JP Morgan, ja, dabei bleiben die Aktien nicht verkaufen, denn wir sind auf gutem Weg. Inflation 2% und ihr wisst ja, wenn die Inflation ja, wenn die runterkommt, was ermöglicht das? Höhere Aktienbewertungen. Zwischenfazit der Bohlen, wir können Goldilock, das Goldlöckchen-Szenario, das Soft Landing das alles so einigermaßen funktioniert, auf jeden Fall erreichen. Vor allem bei den Unternehmensgewinnen, ja, da rumort gerade und diese Woche gab es ein paar Enttäuschungen, da wurde mal ein bisschen Luft abgelassen bei gehypten KI-Aktien und Co. Und es ist auch gar nicht so toll, die Berichtssaison. Latte niedrig, aber de facto ist es jetzt ja die dritte Berichtssaison, das dritte Quartal in Folge mit fallenden Gewinnen. Aber, sagen die Bullen, schaut doch mal hier hin. Das ist doch alles die Vergangenheit, die interessiert doch nicht. Es wird hier gerade munter nach oben korrigiert bei den Erwartungen für die künftigen Gewinne. Ja, und das ist doch das, was an der Börse zählt. Und jetzt, Leute, schieben wir eine ganz kurze Inspiration heute ein, nämlich drei mentale Modelle, die jetzt sozusagen die Grundlage bilden für den Mindblow, der gleich kommt. Bisher war das alles, glaube ich, im Briefing durchaus ja, dem einen oder anderen bekannt, aber jetzt wollen wir ein bisschen tiefer graben und jetzt uns mal die Frage stellen, ja, was kommt da auf uns zu? Ja, kommt da jetzt die große Katastrophe oder kommt da vielleicht viel mehr, ja, wirklich die mega Rally auf uns zu? Sehen viele Sachen vielleicht gar nicht so schlimm aus? Und dazu Inspiration mal drei mentale Modelle die aus meiner Sicht überall weiterhelfen können, im Leben sowieso, aber auch als Investor. Schauen wir mal drauf. Erstens, First Principle Thinking, also Dinge nicht verkomplizieren, sondern einfach mal schauen, was ist die Ausgangsposition, wirklich vom Grund auf denken und alle Annahmen, die man danach getroffen hat, alles, was sich danach verzweigt hat, erstmal weg und wirklich ganz an der Basis anfangen. Zweiter Punkt, die zweite Ebene, also Second Order Thinking, sich erstens mal überlegen, ja, was sind die Folgen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Aktien verkaufe, was sind nicht die kurzfristigen Folgen, sondern was sind die langfristigen Folgen? Und auch mal hinter die Fassade blicken. Also ich liebe ja diesen Gedanken, ja, bei Google nicht nur die ersten Suchergebnisse, sondern ein bisschen tiefer graben. Da schauen wir uns gerne mal spannende Sachen an. Und ja, das Narrenprinzip, bin ich auch großer Fan davon, einfach mal die ganzen Thesen herausfordern und sich mal fragen, ja, was wäre eigentlich, wenn es ja, ganz anders kommen würde? Und jetzt kommen wir schon zum Mindblow und da steigen wir gleich ganz hart ein. Und zwar ist offiziell ja die Inflation noch bei 3,2 jetzt im Juli. Ich sage euch aber, ja, die Inflation ist eigentlich schon weg. Schauen wir auf diesen Chart, da wird der eine oder andere jetzt schon nervös werden, nach dem Motto, warst du schon lange nicht mehr im Supermarkt? Doch, aber wir müssen ja auf die Fakten schauen. Und wenn wir jetzt mal Shelter abziehen, was natürlich ein ganz großer Posten ist bei der Inflation, also Kosten für Wohnen und das hinkt natürlich auch noch weit hinterher, das ist auch noch wichtig, wenn wir das abziehen, ja, dann können wir eigentlich sehen, hier ganz rechts unten, dann liegt die Inflation nur noch bei einem Prozent und man kann eigentlich mal ganz frech sagen, ja, die Inflation ist eigentlich schon Geschichte. Also, Inflation ohne Shelter. Nur noch ein Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit November 2020. Und wichtig. Also, Shelter ist schon eine wichtige Position. Macht zum Beispiel bei der Core CPI 40 aus. Und da rechnen jetzt einige damit, ja, dass das in den kommenden Monaten da inflationsdämpfend wirken wird, weil das auch alles runterkommt und es viele Anzeichen gibt, ja, dass die Preise da in den kommenden neun Monaten fallen oder auf jeden Fall zumindest nicht weiter steigen. Hier sehen wir noch mal eine schöne Übersicht, wie sich das Ganze jetzt da zusammen setzt. Und da seht ihr jetzt die verschiedenen ja, Bestandteile, Energy, Food und Co. Und da seht ihr jetzt hier Housing, das dunklere Grün. Ja, hier ist schon weniger geworden, ist aber natürlich im Juli hier jetzt immer noch viel. 2,4 Prozent bei Energie, seht ihr, geht es schon ins Negative. Ja, und der Rest, da sieht man es auch ganz gut. Ja, das macht alles gar nicht mehr so viel aus. Und noch mehr Hoffnung macht den Bullen, dass auch die Lieblingskennzahl von Jerome Powell, vom FED-Chef, ja, auf einem guten Weg ist. Und zwar Core CPI Services X shelter Das ist jetzt auf sechs Monate annualisiert, die Raten. Und da sehen wir, im Januar waren wir noch bei 5,3 Prozent und Februar 5,3 Prozent. Dann geht es stabil nach unten. Juni waren es noch 3,3 Prozent. Jetzt sind wir schon bei 2,9 Machen wir weiter auf der zweiten Ebene und widmen uns jetzt mal den Kreditkartenschulden und da kann ich natürlich verstehen, dass der eine oder andere nervös wird, wenn man mit diesen ja, absoluten Horrorzahlen erstmal konfrontiert wird. One Trillion, also auf Deutsch eine Billion und dann steigt das immer weiter man kann es ja gar nicht mehr fassen und ich muss auch zugeben, man fragt sich schon teilweise, wie funktioniert das in den USA? Alles verdammt teuer, alles auf Schulden aufgebaut, aber schauen wir mal auf diesen Chart hier und da sehen wir jetzt in blau US Credit Card Debt, die Veränderung da seht ihr, wie das zuletzt ordentlich gestiegen ist und dann sehen wir aber hier in, nennen wir das mal ein, ein hässliches Gelb, US Total Net Worth, also Balance Sheet of Households and Non-Profit Organizations und da sehen wir, da ist das Ganze auch ordentlich gestiegen und dann muss man eben auch das Verhältnis betrachten und schon sieht es gar nicht mal mehr so schlimm aus. Und vor allem, wenn man dann noch tiefer gräbt, denn jetzt möchte man ja meinen, ja, die Schulden steigen immer weiter und das kann doch nicht gut gehen und viele ächzen darunter und dann wird doch im Zweifel nichts mehr bezahlt. Schau mal auf diesen Chart hier, Third-Party-Collections, also... Percent of Consumers with Collection, also wo was eingetrieben werden muss in Kasso und Co. Und da sehen wir, ja, ist stabil auf dem Weg nach unten und der nächste Chart ist auch interessant, da geht es um Ausfälle bei Hypotheken und Co. Und auch da sehen wir, ja, sieht das jetzt richtig schlimm aus? Sieht das so aus, als würde gleich alles zusammenbrechen? Naja, Eher nicht. Also das ist dann auch immer ganz, ganz wichtig. Man muss sowas natürlich auch im Auge behalten, wenn sowas natürlich dann steigen sollte. Aber wie gesagt, mit dieser einen Horrorzahl zu sagen, oh, das ist jetzt hier eine Billion, ist drüber und jetzt muss alles zusammenbrechen. So einfach geht es natürlich nicht. Und jetzt kommt noch was sehr Spannendes. Jetzt wenden wir das Narrenprinzip mal in gewisser Weise an. Und zwar haben wir alle Angst vor der Rezession. Also wir reden ja schon lange drüber, wann sie kommen soll. Die einen sagen, ha, spätestens 2023, die anderen dann Anfang 2024, Ende 2024. Auf jeden Fall muss sie kommen. Naja, jetzt fragen wir doch einfach mal, was wäre denn, wenn wir die Rezession schon längst gesehen hätten? Oder wenn sie irgendwie die ganze Zeit da ist, aber nie so richtig kommt. Denn das ist ein wirklich sehr spannender Chart. Schau mal drauf. Und hier seht ihr jetzt verschiedene Branchen. Zum Beispiel die Reisebranche, die jetzt natürlich voll erwischt während der Corona-Krise. Hier Manufacturing, auch während Corona. Da sieht es jetzt auch zuletzt nicht so gut aus. Chemie, sehen wir, da war die Delle 2021, hat sich schon erhöht, äh, erholt. Äh, Öl sieht jetzt auch wieder etwas besser aus. Bei Immobilien, sehen wir, da haben wir jetzt vor kurzem eigentlich eher das Tief gesehen, hat sich jetzt auch wieder ein bisschen erholt. Auch bei Halbleitern, Semiconductors, da haben wir auch gesehen, das hat zwischenzeitlich geschwächelt, auch wieder besser. Also ihr seht, das ist alles zeitversetzt und da wird es jetzt ganz schwer zu sagen, okay, an dem und dem Tag jetzt im Juni 2024, da werden alle den Tiefpunkt sehen. Also so eine rollierende Rezession, die wir bei einigen Branchen oder bei vielen schon hatten, das finde ich auch wirklich ja einen sehr, sehr spannenden Gedanken. Und noch spannender wird es, wenn wir auf die Zinsen schauen und mal das Nahrungsprinzip anwenden, nach dem Motto, vielleicht ist das gar nicht so schlimm für die Unternehmen. Schauen wir auf diesen Chart. Und da sehen wir jetzt in schwarz gestrichelt die Fed Funds Rate. Ihr wisst natürlich, dass sie zuletzt ordentlich gestiegen ist. Und in rot sehen wir jetzt ja, was die Unternehmen zahlen müssen. Net Interest Payments, also in Prozent von diesem Nachsteuergewinn jetzt. NIPA Profits. Und da sehen wir, das ist auf einem 60-Jahrestief. Das ist schon spannend. Kommentar dazu von JP Morgan's Michael S. Sambalast, der sagt ja, die Zinsen sind eigentlich nicht nur ein stumpfes Instrument, sondern sie spielen eigentlich in diesem Zyklus gerade nach seiner Meinung gar keine Rolle. Und zum Abschluss ist es natürlich noch spannend, die Frage zu stellen, ja, wie restriktiv ist die FED eigentlich wirklich? Da gibt es momentan ja auch viele Diskussionen, Essays und Co. Schauen wir auf diesen Chart, das ist ganz interessant, da geht es jetzt um die realen Zinsen. Und da sehen wir, da sind wir momentan in einem Bereich, ja, da muss man sich jetzt keine so großen Sorgen machen. Und da sind wir eben auf einem Niveau, ja, wo ein Soft Landing in der Vergangenheit schon öfters geklappt hat kommen wir zum Fazit und was kommt da auf uns zu Leute ich halte es für gut möglich dass Aktien weiter steigen dass wir vielleicht wenn wir Glück haben ja, eine mega Rally sehen in den kommenden Jahren jetzt kommt natürlich noch der Arzt und Apotheker Hinweis es kann erstmal schlechter werden bevor es besser wird August ja traditionell unangenehmerer Monat saisonal August und September ja nicht die besten. Deswegen bitte cool bleiben, entspannt bleiben. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt. Eine Watchlist haben und sich vorbereiten, wenn es dann mal runtergehen sollte, ja, dass man sich dann Gedanken macht. Ja. Baue ich da auf und wo steht mein Depot dann in fünf oder zehn Jahren? Neulich kam auch wieder ein Kommentar nach dem Motto: Ah, hier, ihr werdet noch sehen. Und der Mario hat da auch noch nie einen Bärenmarkt erlebt. Nein, ich war natürlich, nur erst, äh, ich war natürlich nur während der Finanzkrise auch schon mittendrin. Aber das ist äh, eine andere Baustelle. Ja, was passiert denn dann, wenn der Bärenmarkt kommt? Also, ich werde dann fett nachkaufen. Ja, und dann wird mein Depot in fünf, zehn Jahren noch viel größer sein und ich werde richtig Spaß haben. Also lasst euch nicht verunsichern, lasst euch nicht verrückt machen. Und ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen ermöglichen einen anderen Blick auf manche Sachen ermöglichen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr den Locker Room unterstützt. Also Link findet ihr unten. freue mich über jedes Abo und je mehr Gas ihr gebt, natürlich mit Likes, Abos, Kommentaren und Co. Umso schneller wächst das Ganze und umso geilere Sachen können wir natürlich für euch auf die Beine stellen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.